1: 22, estamos viviendo el día 18 del Campeonato Mundial de Fútbol y aquí les decimos bienvenidos este es Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, estamos en todas nuestras plataformas digitales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube usted nos sigue en YouTube también y va a quedar con nosotros en todo el contenido, generalmente todo lo que quiere informarse en la página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes, por cualquier ruta usted nos puede encontrar, les deseamos que es el día 18 del Campeonato del mundo. Y hoy comenzamos el día con dos temas, más noticia uno y otro que nos va a dar quizá para hablar un poquito más. Primera, Iden Hazard, el jugador del Real Madrid, anuncia que definitivamente se retira de la selección de Bélgica. Ya anunció oficialmente el retiro y estamos viendo a quienes nos observan y a quienes no le contamos. Estamos viendo la imagen de Aiden Hazard aplaudiendo en el momento en que se retira de la selección belga de los Diablos Rojos. No se logró el objetivo. Creo que pasó más con pena que con gloria por la selección. Recuerdo mucho el Mundial del 2014 que llegaba con todas las expectativas. Había dos jugadores en ese Mundial que llegaron muy encendidos. Uno era James Rodríguez, el otro era Aiden Hazard. En ese Mundial del 2014 al colombiano le fue bien a Hazard apenas despuntaba presumíamos la generación dorada de Bélgica para el 2018 y tampoco. Y en el 2022 ya ahora queda debiendo y ni siquiera se alcanzó la ronda de los octavos de final y eso le pasa factura a algunos, entre ellos Roberto Martínez, el técnico que se retiró también y renunció, no se retiró sino renunció a la selección de Bélgica, lo mismo que al jugador que definitivamente dice «no sigo más con la selección». Otro que hizo noticia hoy es el renombrado, cacareado y muy mencionado el día de ayer, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo amaneció otra vez en rebeldía. En rebeldía porque, para quienes no conocen, cuando el día siguiente de un partido como el que jugó ayer Portugal, ahí estamos viendo el entrenamiento justamente de la selección portuguesa, Portugal jugó y hoy Fernando Santos convocó a los que no jugaron para que fueran a la práctica regenerativa, es decir, la práctica completa. Y a, perdón, a los que jugaron quisieran la regenerativa y a los que no jugaron quisieran una práctica más intensa. Eso se hace en todos los equipos del mundo, clubes o selecciones. Pues Cristiano no quiso estar con los que no jugaron, sino que él quería estar con los que jugaron. Si él no entró desde temprano. Entonces, genera muchos roces, Cristiano, ahora todo ha sido una polémica y un lío. Y un momento que, mire, tienen a la prensa, tienen a la crónica, tienen al país en vilo. Las encuestas dicen que Cristiano Ronaldo no debería iniciar. No inició Fernando Santos ayer quizá. Y no solamente hablo de fútbol, del nuestro, el mal llamado soccer por algunos, sino hablo de la prensa del deporte mundial. Hablaron del valor y unos utilizaron hasta la palabra cruda, el término crudo. Lo vi en varios medios, tanto en inglés como en español. ¿Qué huevos tiene Fernando Santos? Y algunos se, preguntó, o algunos se preguntaron, inclusive en los deportes americanos, ¿quién en la NBA tendría el valor de Fernando Santos para sentar a Cristiano Ronaldo? Y es verdad. Y inmediatamente hubo reacciones en el tema, porque hay jugadores que se convierten en vedettes y terminan por hacernos toda una diferencia mediática en cuanto al tema. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en nuestro tema del día de hoy. Vamos a comenzar el show. Ya van a venir Fernando. Más adelante va a estar nuestra compañera Elizabeth Patiño, que hoy está con la cara hacia la lámpara. Así, exacto. Después les explico qué quiere decir con la cara hacia la lámpara. Eh, eh, bueno, eh, ya hay definitivos los cuartos de final. Quedaron las siembras de los cuartos de final. Eh, tal vez hay un intruso, no sé si llamar intruso a un equipo como Marruecos. Creo que lo de Marruecos tiene mucho mérito, lo de Marruecos es un equipo y una selección que llegó a este Campeonato del Mundo medio medio tranquilo, pero que ha ido en su recorrido mostrando lo que tiene y cuando usted revisa las individualidades de Marruecos, se da cuenta que es un equipo con un montón de figuros, No no no, es empezando por el arquero Bono que es el arquero del Sevilla. Eh, y así, si lo, si, lo, si lo revisamos uno por uno, vamos a llegar a esa conclusión. Déjenme ver, señor director, nuestra gráfica de los cuartos de final, que ya está Don Fernando Ceballos ahí. Entonces, para que hablemos con Fernando, sobre todo de, de, de cómo se llegaron a este. Antes de entrar en el análisis de cada uno de los partidos, para que miremos cómo quedaron las siembras de los cuartos de final. Ojo, hoy es día 18 de Mundial, pero es el primero de dos días de descanso, ¿no, don Fernando? Querido, buena tarde dos días de descanso antes de empezar esta rondita que aquí nos está mostrando póngale más definición y más fuerza póngale carbón, Forni, porque no se lee nada, eh, a ver ¿cómo estás? Bert? Bueno,
2: ahí está eh. Eh, Países Bajos, Argentina Croacia, Brasil, que es la llave por un lado y por la otra Inglaterra, Francia y Portugal contra la, la releve, revelación Marruecos, bien lo decía Ricardo, eh, sorpresa sí, por, 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 por la tradición futbolística o, o lo que ha hecho Marruecos, ¿no? Es la primera vez en su historia que, que se mete evidentemente a unos eh, cuartos de final, pero cuando uno revisa la plantilla, pues se da cuenta que, que de entrada, eh, de los que alinearon contra España, ocho de los once futbolistas juegan en las cinco grandes ligas de Europa, llámese... Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, ¿no? Eso ya te da un salto competitivo importante. Muchos de ellos son naturalizados o son eh, hijos de marroquíes nacidos en, en otros países, ¿no? Es, son
1: segunda y, generación ya, exactamente. Lo, 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 cual, lo cual también
2: les ha facilitado el hecho de poder jugar en, en, en ligas de esta... Eh, manufactura, pues
1: entonces... Se toca un tema, toca un tema que, que en estos días lo estuve oyendo, inclusive se lo oía a Jorge Ramos, que se quejaba de eso, que dice, es que ya países como, a, a, como Francia, como Inglaterra, como Alemania y obviamente Estados Unidos y por qué no Canadá, eh, tienen una ventaja sobre todo el mundo porque son países de inmigrantes. Y claro que sí, pues es que la inmigración es la base del crecimiento. Es decir, eso no se puede. Que, que, es decir, yo entiendo que no es lo mismo para de pronto un ciudadano X y decir voy a inmigrar, a, voy a irme a vivir a Ecuador o a Uruguay, que decir quiero vivir en Alemania, en Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Porque siempre el, el ser humano tiende al crecimiento, a la mejora, a cambiar un, su nivel de vida para, para bien, no para uh -huh. retroceder. Entonces. Pero esas son las ventajas, es decir, eh, y los africanos, por ejemplo, la gran mayoría de los equipos europeos ahora tienen, uno mira a Alemania, Alemania es un, es un equipo mestizo, para usar un término real. Así es, eso es mestizaje. Bueno, pero, claro.
2: pero también, también eh, ya quisieran estos países producir la cantidad de futbolistas que produce Argentina no, de o Brasil, no, o sea, eh, 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 es digamos un balance. Eh, México pues muchas veces acude a los, a los famosos naturalizados, que al final de cuentas, Ricardo, pues si yo tengo un pasaporte que me acredita como, como ciudadano de un país, pues, pues ya será mi elección, ¿no? Decidir a, a quién represento o, o a quién no. Yo insisto, yo, yo por eso a los a los, yo no critico que México vaya con naturalizados y nunca lo he criticado. Yo lo único que siempre he dicho es que a diferencia con lo que pasa en otros países. El naturalizado que va con México va porque no le alcanza a ir con su país natal. E es una realidad verdad y absoluta. Ah, pues o sea, Ciña, Funes Mori, Caballero, el propio Chaco, pues son futbolistas que si los hubiera llamado primero Guille. Argentina o Brasil, el Guille Franco, si los hubiera llamado Argentina, por supuesto que aunque tuvieran el pasaporte no hubieran jugado con México, pero... Esas son otras historias. Yo aquí lo que lo que quería destacar es eso, que Marruecos es, es una selección, independientemente de, de este ¿Es punto, de que, muchos, de que muchos sean de segunda generación o tercera generación, lo importante es que sus futbolistas compiten en las mejores ligas del mundo. Ya, pues, eso es, lo que, le, pues, eso también, es pues, ya, lo que te da el salto de calidad entre una cosa y otra. Eh, eh, yo, yo analizaba en la mañana y decía es que no es tanto que las distancias con las potencias se hayan reducido, es más bien que hoy hay otros países que tienen la oportunidad de tener a sus futbolistas en las grandes ligas. Digo, llama la atención que, que en este Mundial han fracasado tres potencias. Italia no calificó, Alemania se va en, en fase de grupos y ahora España se va en la fase de octavos. Tienen tres de las mejores ligas ¿De, del ¿De mundo? verdad tú
1: calificas a, a España de potencia?
2: Yo sí, ah, una selección alguien... que es campeón... No, a ver, no, una selección bueno, que pertenece... Fue campeón
1: del mundo, sí.
2: Y es el máximo ganador de euros junto con Alemania. Tienen tres cada uno.
1: Yo no sé. La euro ya, como la Copa América, son muy importantes eh, a nivel continental. Pero este examen de cada cuatro años es el que de verdad mide la realidad de todo, ¿no? Y aquí es donde se revisa... No, pero, pero pre... es que...
2: Es que me parece que, que si esto fuera así, Ricardo, entonces hoy diríamos que Italia ya no es potencia porque van dos mundiales a los que no va, o que Alemania ya no es no. potencia porque van dos mundiales en los que se va en No, cua, pero es en, que, en, en es que Italia
1: grupos. sí construyó y, y Alemania construyeron una historia. No son no son los nuevos ricos, sino construyeron una historia. son el, el, Los dos son tetracampeones del mundo. Eh, tiene, es decir, España, acuérdense cómo fue campeón del mundo. Y un, y un equipo, y hoy ya ha dado muchas vueltas eso, pero no nos metamos todavía más adelante cuando analicemos España, hablamos de este tema yo lo, lo, quiero, invitar, lo quiero invitar para que en estos últimos dos minutos del segmento y con las fotografías que tiene don Daniel forni me hable un poco de Inglaterra y Francia, que es el primer para mí es el, el, la, el emparejamiento que más luces se roba de los cuartos de final, con todo y lo que, la importancia de Argentina y de Brasil el emparejamiento de Inglaterra y Francia, creo yo que es el más atractivo de todos, ¿no?
2: El más parejo junto con el Holanda-Argentina me parece, eh, eh, creo que en, 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 estos dos, en estos dos partidos es eh, quizá en este ligeramente favorito Francia y en el otro ligeramente favorito Argentina, pero pero son son muy parejos, Inglaterra es una selección por la que prácticamente nadie apostaba en este Mundial y, y no apostar por Inglaterra era no ver su pasado reciente, no fue semifinalista en el Mundial pasado, Viene Perdón, le levanto la mano, la que Euro. yo le
1: dije que eran cuatro y yo no sé si van a No van Bien. a ser los cuatro que yo dije, pero, pero yo a Inglaterra viene, siempre le creí.
2: Viene siendo, fue finalista en la última Euro y, y tiene a todo su equipo compitiendo en la mejor liga del mundo o en una de las mejores, que es la Premier League. Entonces eh, eh, creo que no va a ser nada sencillo para, para Francia. Para mí esos son los vuelos más parejos en, en cuartos, porque si sí veo... Para a ver, mí este hombre...
1: Este hombre va ser a ser el factor el diferencial. A ¿O sería o debería, Fernando, Mbappé ser el factor diferencial, porque son muy pues parecidos. Los, los dos son, son grandes. Los equipos, partidos pero en los este que puede marcar la diferencia.
2: Son los partidos en los que está llamado, ¿no? Mbappé a, a marcar la, la diferencia eh, como, como el mejor jugador de Francia, ¿no? Yo, yo creo que está siendo mucho más resolutivo y mucho más influyente el Mbappé de este Mundial que el de hace cuatro años. Y mira El que, del otro, ¿De acuerdo? Bien.
1: de acuerdo. Pero, pero
2: en este Mundial sí sí ha sido Mbappé el que ha tirado el carro de Francia. A mí me ha gustado mucho lo de Griezmann, el trabajo de sacrificio que ha hecho, porque eh, ha dejado de pisar eh, el área de por, atrás, por Fernando.
1: Entender,
2: Exacto. Uh -huh, entender cuál es su rol. Eh, Giroud, que, que anda convertido ahora también en, en goleador. Ahora eh, sí me hace goles. que sí. le da y el desequilibrio que le da eh, por el otro lado de Mbélé. Curiosamente, esta Francia está jugando mejor sin Benzema.
1: Eh, 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 es decir, curiosamente Francia juega mejor sin Benzema, como Portugal jugó mejor sin Cristiano. Pero bueno, son cosas ya que pasamos a analizar más despacio. Tenemos que hacer una primera pausa, la vuelta de la pausa, nos metemos en el análisis de Argentina. Vamos a ver. Algunos aparte de un video motivacional que se hizo por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para tratar de levantar no solo a la selección, sino a un país completo que se agrupa y se abraza a su selección previo al partido frente a la selección de Holanda. Hay una noticia regular en la Argentina, ahora se la contamos más adelante porque hubo un lesionado que creemos se cae y no llegaría al partido del próximo viernes. Pausa.
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter En unánimodeportes.com Recibirás información y análisis Únicos cada semana
3: Le he pedido tanto a Dios, Que al final yo mi voz
1: De amor en el hall. este es un video motivacional de la selección argentina eh, en donde todas todas las expresiones culturales y todos los movimientos especiales que hay en la argentina se hacen alrededor de la selección en estos días eh, es un video totalmente motivacional. Tiene algunas imágenes que yo quisiera que no se vieran porque son, obviamente pueden generar algún, alguna restricción. Pero eh, es una Argentina unida alrededor de su selección. Partido contra Holanda. Respeto de Escalón y Fernando hacia el director técnico holandés. Dijo eh ha hecho mucho por el fútbol, es un honor es un placer estar y jugar frente a una selección como la holandesa. Eh, ¿Es el manejo de algo, tú lo sientes demagógico, bajándole presión, o es genuino de, 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 de Scaloni para hablar de, de su rival?
2: No, yo creo que es genuino, genuino de Scaloni y no miente, o sea... Eh, si hay una ventaja hoy que tiene eh, Países Bajos o Holanda, como le quieran llamar, es que no me acostumbro, me gusta más decirle Holanda, aunque sin cabrón. A mí también
1: no me gusta, además pero, me dijo bueno, Daniel Reyes que eh, se puede eh, seguir diciendo que, Holanda, ajá, que se puede y decir
2: Holanda, no rompa, y como él vive allá, yo le voy a decir Holanda yo le y me vale también, tres pepino, sí. no que sé. Si, si, si algún holandés tiene problema, pues bueno, que no lo que no lo comunique. Que no lo comunique. Eh, ¿sí? si hay una si hay una ventaja competitiva de Holanda sobre Argentina, me parece que es justamente eso, Ricardo, la experiencia que que tiene Vangal sobre Scaloni. Scaloni, el más ha hecho viejo las cosas muy y el más
1: bien. joven de los técnicos.
2: Esca, Scaloni ha hecho las cosas muy bien con Argentina, sí. Pero pues está viviendo su primer Copa del Mundo. Si bien ya ganó la, la Copa América pasada, eh, me parece que este es el, el, el gran reto que tiene enfrente eh, contra un técnico que se la sabe de todas, todas, ¿no? Un tipo que eh, es capaz de cambiar a un portero en una tanda de penales porque entiende que así las va a ganar y le sale, ¿no? O sea, es, es así de estudioso, Bangal, estudia hasta el más mínimo detalle. Escuchaba yo ayer unas declaraciones de él en donde decía que desde su análisis la manera de ganarle a Argentina era quitándole la pelota, quitándole la posición de la pelota, entendiendo que eh, por más que quieras neutralizar a Messi, pues llega a ser misión imposible, ¿no? Por más que, que, que tienes que poner ese foco en tratar de neutralizarlo pues en cualquier chispazo te puede matar, entonces que él, él, él veía como prioridad quitarle la pelota a Argentina y a partir de ahí entre menos tuviera la pelota, Messi iba a ser menos peligroso, ¿no? Lo cual me sí. parece un razonamiento un razonamiento lógico, entonces yo sí creo que es la ventaja competitiva que, que, que puede tener eh, Países Bajos, repito Holanda sobre Argentina entendiendo que si analizamos las dos elecciones, Argentina tiene, tiene una mucho mejor nómina y futbolistas sí. compitiendo en mejores equipos, ¿no?
1: Eh, sí, a, mí, a mí también, a mí me gusta más como equipo Argentina, no quiero mirar por debajo del hombro a esta selección de Holanda Ahora, no, no, para también Ricardo no ha jugado, jugado argentina, argentina, ¿no? Eh. no ha jugado bien eh, en Argentina No ha jugado
2: bien en el Mundial Argentina
1: está, Todavía no ha saltado Argentina lo que puede ser, pero Holanda tampoco, Holanda el único no, partido que jugó medio bien no, no medio, ya, que ya encontró un poco el fútbol, fue contra Estados Unidos La primera fase de Holanda fue horrible y, y la verdad, para tío, y la verdad hay que,
2: hay que hay que reconocer que Holanda le tocó un grupo sencillo, un grupo poco complicado,
1: que por ahí
2: y que por ahí con Ecuador y Estados Unidos, que han sido las dos elecciones que, que le exigieron, por momentos no, no se vio bien, ¿no? Caso contrario claro. a lo de Argentina, que, que tras el batacazo contra Arabia Saudita, que nadie lo esperaban. Eh, tuvo jugar salir a jugar muchas, muchas
1: finales y,
2: y, y muchas precauciones con México con Polonia se sueltan un poquito más y, y aparecen los goles ya en la, en la segunda mitad también y, y después contra Australia me parece que vino una sobreconfianza no de, de que llegó un punto en el que pareciera que Argentina iba a golear y lo iba a ganar fácil eh, creo que se, re, se le relaja el equipo Scaloni y es ahí cuando aparece el gol de Australia que que siembra ciertas dudas, aunque creo que la, la, la clasificación de Argentina nunca corrió peligro en ese
1: partido contra Australia. Bueno, Cosas terminaron que tendrán que ir tiempo en los últimos minutitos pe, sí, pero, pe, no. pero... Decir, la diferencia de fútbol es otra cosa, es otra cosa.
2: Pe, pe, pero eso sí. es lo que tendrá que, que manejar Scaloni, ¿no? Una que su equipo reencuentre la mejor versión futbolística al frente y dos que no se le relajen momentos importantes eh, cuando son superiores, ¿no?
1: Sí, ahora... Porque le pasó eh, contra eh, Arabia
2: y le pasó contra Australia, ¿eh?
1: De acuerdo. A, a ver, Fer, esta mañana cuando abro diarios si y empiezo a revisar y voy leyendo y me entro al Twitter de la selección, porque una cosa es el de la AFA y otra es el de la selección argentina, y digo, auxilio, seleccionó Rodrigo de Paul tuvieron que ir a hacerle una, una tomografía, creo que se llama, porque tenía una lesión grado 1 en el isquiotibial derecho y no se sabía si llegaba para el próximo viernes. Ahora estoy leyendo los diarios, aquí los tengo al frente, los abrí por el propósito de nuestro segmento, y dice que la selección ya tiene un poco más de paz en el búnker porque lo de Depol ya fue trabaja diferenciado, y está la fotografía de De Paul justamente en el momento del lío esta mañana, trabaja diferenciado pero que no hay alarma, y el que regresó y trata ya de juntarse con la selección nuevamente es Ángel Di María, pero no se sabe si Di María va a ser inicialista. En caso que esto llegue a funcionar así, Argentina jugaría con el Dibu Martínez en el arco, con Montiel, Romero, Otamendi y Tagliafico, serían los cuatro del fondo. Al menos así entrenó ayer, ojo. Y en la práctica de fútbol de esta mañana, cambiando los dos laterales, vamos a ver si eso es jugarle al despiste a Bangal o es lo que va a hacer a la hora de la verdad, porque ahí cambiaría los dos, los dos laterales. En el medio campo, si regresa, estaría Rodrigo de Paul, eh, estaría Paredes, que también regresaría con McAllister, y adelante estaría Angelito Correa, que iría por Di María, sería el reemplazo de Di María Angelito Correa, Messi y Julián Álvarez. Julián le comió el mandado a Lautaro en el Mundial, le sacó el puesto a Lautaro y, y no hay manera. Y a eso le va a pasar a Cristiano también con Gonzalo, eh, con Gonzalo Ramos, ¿no? Mm.
0: Es decir, eh, yo, eh. Yo,
2: yo lo de lo de Cristiano lo, lo tengo en duda, pero si quieres al rato lo, lo comentamos cuando hablamos de ya, al Portugal.
1: Al rato lo comentamos, exacto. Eh, eh.
2: Lo, lo, lo de Julián, pues me parece que simplemente porque en este momento lo ve más fino. Escaloni, eh, si Lautaro Martínez por ahí tiene minutos y clava un gol y se reencuentra, le vendrá de bien a Argentina porque tendrá muchísima competencia ahí al frente. Y yo no dudo que, que en un partido cerrado, por momentos, inclusive jueguen juntos, ¿no? Uno puede jugar perfectamente como nueve y el otro como segunda punta, o sea, los dos, los dos pueden cumplir la la... la las, las mismas funciones, ya sea dentro del área como centro delantero referentes o bien como un segunda punta porque tienen cualidades para hacer las dos cosas tendría que ser circunstancias muy muy específicas del juego para que Scaloni tenga que recurrir a eso pero, pero sí suena 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 lógico a mí lo que me decían compañeros en Argentina es que ven muy complicado que, que Di María llegue no que todo indica que, que no va a llegar por sí, más es de que... Complicado que
1: llegue, Sí, 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 yo, yo yo veo lo mismo, a ver, estaba mirando aquí participaciones en mundiales, Argentina 18 y Países Bajos o Holanda 11, mejor rendimiento, Argentina ha sido campeón del mundo en el 78, en el 86 y, y Holanda ha sido segundo en el 74, 78 y 2010, pero eh, 74 y 78 obviamente con el respeto para los campeones porque se lo merecen tanto Argentina como Alemania si sí hay un equipo que enamoró al mundo en esos mundiales fue justamente Holanda. En el mundial del 74, con, con Rinus Mitchell a la cabeza, en el mundial del 78, ya no vio el mismo técnico, pero que de todas formas manejaba lo que, la herencia que nos dejó la, la naranja mecánica. Y sin Kroll, también en el 78. ¿no? Eh, mañana va a ser un enfrenta perdón, el, el viernes va a ser un enfrentamiento de Gapco que es la nueva cara, ¿no? Este Cody Gapco es que se llama, pero el chico este que está que es parte... Es, del, es, es holandés y juega allá adentro, en la, en la liga holandesa. Y gapco por un lado, porque tiene, con la selección, apenas seis goles, pero es que es muy joven. tiene el otro lado, Leo Messi, que con la selección solamente tienen nove, 94. No tiene sino 94. <risa> yo, yo no ¿Tantos tiene Messi? Máximo
2: máximo goleador en la historia sí, bueno. de la selección argentina. Y del, que
1: cual, que no. y del cual... Los números de Messi son, son demenciales en todo, man.
2: Y del cual yo no, yo no yo no dudaría por más que ha dicho que este sea su último mundial que después se le meta la idea loca de querer jugar seis mundiales ¿eh? y ser el primero en la historia.
1: Sí, aquí acaba de acaba de salir con qué formó cuál fue la formación de Argentina hace un ratito Emiliano a ver si es la misma Montiel Romero Tamendi a ver va a jugar con Gonzalo Montiel Cristian Romero y Otamendi Alexis Macalister, Paredes, Enzo Fernández, Ángel Di María, Leonel Messi, Hulana. A mí me falta uno ahí. Me lo pusieron a hogar con 10 argentinas. No es justo. Tenemos que ir a la pausa. La vuelta de la pausa nos metemos y analizamos. Y Fernando conoce más sobre el tema y mucho más de cerca. ¿Qué pasó con España? Y todo lo que quiera saber, vaya a Unánimo Deportes a la página de Deportes.com y ahí usted encuentra noticias, reportajes, polémicas, los videoblogs, todo lo que estamos haciendo en cada uno de los programas, se lo van a subir a la página de Deportes.com. Vamos a la pausa y volvemos, analizamos España. ¿Qué le pasó al Tiki taka?
0: Vamos y volvemos. Breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
1: Regresamos a este libre directo en época de Mundial desde Qatar 2022 haciendo todo lo que en este primer día de descanso que tenemos del Mundial don Fernando Ceballos, porque nos ha traído frenético el Mundial que nos lo pusieron en 26 días o 27 días cuando generalmente era de 30 a 31 todo por acelerar los tiempos y por, por darle también reacción a las ligas en el previo y en el posterior, porque ya el día 26 hay partidos en España es que hay partido el 26 de diciembre. Sí, el 26 de diciembre, que en España nuevamente se juega. Hay Boxing Day en Inglaterra el 26 de diciembre. decir, no, 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 no se puede parar. Pero bueno, ¿qué le pasó a España? Porque a mí me pareció que España jugó un horrible mundial. Fue un, un espejismo lo de Costa Rica, porque Costa Rica se lo permitió, Fernando, en la primera jornada. Pero de ahí para adelante no jugó nunca bien un partido. E insistió no, contra en con un gol sí. antiguo. No, si sí, contra Alemania estuvo bien, tal vez una un poquito de... Pero no, Alemania para mí fue superior ese, en ese partido. Pero igual, digamos que compitió bien España en ese partido. Pero digo, mira la cancha, Fernando. ¿Por qué insistió, por ejemplo, ayer y en los demás partidos en no usar el fútbol por fuera, sino usar siempre queriendo trabajar por carril interior? Y le leyeron muy fácil y por ahí lo bloquearon siempre. Cuando entró Williams, ¿cómo se llama? Es este? es. No es aquí, sino Nico, Nico Williams. Nico. Cambió un poquitito ayer.
2: Sí, yo, yo creo que ahí se equivocó. Ahí, ahí es, y yo lo apuntaba ayer, ahí me parece que es el, el error de Luis Enrique, ¿no? Creo que era en ese momento darle entrada a Ansu Fati y a Williams, a los dos por fuera, para tratarle de dar desequilibrio y una, una dinámica distinta a, a España, que me parece ese ha sido el error, el error de España, no tener un plan B. Yo, yo, soy, yo, yo me, me reniego a pensar que España tenga que cambiar su estilo, su identidad y su forma de entender y de jugar
1: al no fútbol. No funciona, Fernando que querido, ya no. no. Es decir, no le funciona. funcionó en su momento, pero no todo funciona.
2: evoluciona. No funciona. Fueron finalistas ah, pero... de la Nation League con ese estilo, fueron ah, semifinalistas de la Eurocopa con ese estilo,
1: como dice fueron, el... fueron. Bueno, Eurocopa Ricardo, bueno, pues, pues sí. sí.
2: Si vamos a demeritar todo lo que ha hecho España jugando así, pues entonces no, no tiene sentido el, el análisis. Pero... Fueron medalla de plata en los Juegos Olímpicos con ese estilo. O sea, yo, yo entiendo que tienes que tener soluciones para cuando tu idea o tu plana no funciona. Y eso creo que sí le ha faltado a España. Si, si llega un punto en el que el jugar por dentro no se puede porque se te pararon con dos líneas de cinco y no te dejan espacios y, y, y te están... Eh, tapando en todo momento las líneas de pase, pues entonces tienes que tener un recurso distinto, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo pero de eso a que España tenga que pensar en cambiar su, su modelo de juego, su filosofía, toda España clama hoy eso eh, toda
1: España clama hoy y ayer hablábamos antes de leer las pre la prensa española para mí, para mí, España está equivocada, convencida de que el fútbol de posesión es el éxito, del, de, de, es, es el paradigma. Del, no. Italia, Italia dejó jugar a, de
2: jugar. Italia, lo mismo dijeron de Italia, dejó de jugar al catenacho y lleva dos mundiales que no va.
1: Sí, de acuerdo. Pero es que el Catenaccio no, es otra no. cosa, ojo. ojo pero pero no, no puedes. No, en el no Catenaccio tienes líneas, tienes marcas zonas. Por en el Catenaccio te pero, pero defiendes, no puedes... pero atacas
2: no puedes traicionar tu, tu estilo y tu identidad, yo creo que España tiene un estilo y una identidad muy definida lo que pues sí te creo a que va sin ganar faltado. nada
1: de aquí en adelante porque bueno, ya ese no acabo, funciona
2: pues te acabo de decir que funcionó hace unos meses en la Nation League y funcionó en la Eurocopa y funcionó en los Juegos Olímpicos
1: o sea, jugando igual, ¿eh? Y pero, ha funcionado Fernando, con la la, yo, yo soy de los que no lo defiendo, pero la mayoría dice que la gran graduación del fútbol es cada cuatro años el Mundial, que el Mundial es la máxima expresión. España, desde que fue campeón del mundo, ha jugado... Es un dato de Mr. Chips, además, porque no me voy a robar lo que no es mío. Ayer fue el dato que dio la vuelta por todas partes. Desde que fue campeón del mundo en, en Sudáfrica, España ha jugado 11 partidos en los mundiales y ha ganado tres: uno a Israel, perdón, uno a Irán, uno a Australia y uno a Costa Rica. A los grandes. Y fue líder y de millones grupos millones en Rusia. Ganado... No, no, no. ¿Y qué terminó? Pero a ver, ¿cuántos partidos ganó en Rusia? Pues
2: fue, fue líder de. ¿Con eso fue líder
1: de, de su grupo en Rusia? Es Pero que ¿y también. ¿Y qué le pues también... sirve decir soy líder ah, de grupos si se fue ah, en el peor? Este año la eliminación fue exactamente calcada lo que le hizo Rusia justamente. por eso te estoy diciendo
2: España tiene que tener un plan B pero no puedes dejar de jugar a lo mismo. aparte aparte
1: a ver el
2: plan B es jugar diferente Fernando. A ver también hay que hay que entender los procesos Ricardo España terminó su ciclo más exitoso de la historia tuvo un proceso de transición y apenas está viviendo un recambio generacional. O sea, hoy hoy la media cancha de España, que son Gaby y Pedri, tienen 20 y 18 años. Tienen Error. un techo gigantesco hacia son, dónde van a no, llegar. Yo no digo que
1: no, tienen un futuro ¿Tienen, notable, tienen su bueno, y, pues, y, pues y, y... Bueno, son jugadores al futuro. Pero pues, sí, entonces diga, voy a ir a entrenar el 2026 como lo hizo Estados Unidos, que lo dijo. Voy a entrenar el 2026 al Mundial, no me exigan. Entonces es otra cosa, ya el país se prepara, cada país se prepara. Es que eso, eso no... Se ver, es que, para admitirlo o no.
2: Que, es que, a ver, una cosa, es que, una cosa es reconocer que España fracasó al no estar entre los ocho mejores, y por supuesto que fracasó. De ahí a decir que ahora tiene que cambiar todo, y que España tiene que jugar distinto siempre, y que tiene... ¿Pero por qué va a cambiar algo que le ha traído éxitos? Tiene que Pero encontrar Fernando, variantes a ese Fernando, juego, nada
1: más. ¿Qué ha ganado con ese estilo en los últimos 10 años?
2: Bueno, te acabo de ¿Qué decir. ¿Qué ha ganado? Que no me mi fin, diga dónde llegó. Mi
1: fin. No, no, no. Bueno, ¿Qué ha ganado? Bueno, Fernando? bueno. Me está bien me eh, potencia. Entonces, no eh, me diga llegó a, también. Perdió una eh, eh, en no ganó.
2: Entonces, ¿qué tiene que cambiar Italia que no ha ido a dos mundiales? ¿Y qué tiene que cambiar Alemania no, 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 que se ha ido a dos de mundiales? Italia, de Inglaterra, No, Pero, hablamos pero es de que es Estoy lo preguntando,
1: mismo. preguntando, hablemos so, so, de España. So, so, ¿Qué se ha está, ganado?
2: Se, se, está armando, se está armando un escándalo por un partido que pierde España 0-0 cero, 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 cero en penales. No, o sea, no, no, por
1: favor. No, no, es, no es por un partido, Fernando. Estás igual a John de Luisa que dice que no se, que la crisis porque no se metió un gol. No, no, no. España no está jugando a nada, ese fútbol vienen no lo lleva a ninguna este parte, ayer fue el partido de los mil pases,
2: este este finalistas en eh, la Nation League jugando igual, por favor, Viendo perdieron, ¿sabes el... contra quién perdieron? ¿Sabes contra quién perdieron? Contra este todopoderoso Francia por un error puntual y una equivocación de un fuera de juego que al día de hoy se sigue dudando si era o no era.
1: Bueno, ya lo aclararon, el señor Colina aclaró las devoluciones forzadas, se llama, para que no lo olviden fuera de juego, devoluciones, for, devoluciones forzadas. No, lo que le digo es, esta España con esto no gana nada. Eh, ayer hizo bueno. mil pases que no le sirvieron de nada y el segundo en cada campeonato es el primero de los perdedores, el único que no gana bien. es uno. Tenemos que ir a la pausa, Fernando. Entonces
2: reconoces la historia de uno de los ocho campeones del mundo. Entonces partimos de que España sí es potencia.
1: ¿Cuál potencia? Un mundial que ganó con ocho goles y nunca Bien. volvió a todos uno a cero. Es campeón del mundo. Bien, es campeón del no mundo. Uno de ocho. Claro. Uno de ocho. Así ha uno hasta México campeón del mundo. Uno de ocho.
2: No ya quisiéramos. Ya, ya quisiéramos pausa, México Colombia, Colombia tener ha, la historia hablamos. futbolística de España hombre
1: hablamos, no, no te no olvides hablamos a la vuelta de uno que, que es muy bueno y es uno de los mejores de México, Mundo Águila, hablamos de la América, pausa y volvemos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes síguenos en Facebook Unánimo
3: Deportes en Unánimo Deportes. y Platicar con ustedes, bienvenidos. Eh, Memo eh, finalizó el contrato, de ahí en más lo que me corresponde como entrenador, él sabe lo que pienso y ya no depende de mí. Esa es la realidad. Eh, lo importante es que él y yo estemos conectados de lo que habíamos hablado previo al Mundial, y esperar. Esto es así. La situación que él está afrontando hoy en día es la posibilidad de renovar con el club que él quiere estar y hay que esperar.
2: Por acá, Sarit Sosa de Tu DN. En este tenor de, de la plantilla conformada para el siguiente Semestre, eh, tienes dos extranjeros por ahora aquí eh, en esta plantilla, solo puedes registrar 10. ¿Qué va a pasar con, con algunos de ellos dos que se tienen que, que,
3: que quizá mover? Los vas a llevar a la pretemporada, caso de Leo Suárez que regresó, Jorge Meré. Eh, ¿Tienes confianza en ellos para que para que sean parte de, de tu
2: plantilla en el siguiente semestre? ¿Has hablado con, con ellos eh, eh, concretamente, ¿no? de, con quienes cuentas? Y, y bueno, ¿cómo quedará de cara a la pretemporada que harán en playa?
3: Buenas tardes. Eh, en estos casos con nombres eh, propios como Jorge y Leo pertenecen al club así como como pertenece son respetados y, y entrenados como, como tal cual se merecen todos los chicos del club eh, todavía tengo dos días para poder eh, platicar con el presidente que hoy llegó de, del mundial eh, nosotros como cuerpo técnico consideramos a todos eh, obviamente con la plaza de extranjeros se verá en el momento de reducirla porque no se puede eh, inscribir a tantos extranjeros así que veremos estos días antes de poder salir a la pretemporada si se pueden sumar o no pero siguen perteneciendo a la institución nosotros como cuerpo técnico tenemos que entren entrenarlo de tal manera
1: Bueno, a ver, va a jugar América contra Necaxa el 15 de diciembre, esto es la Copa GNP yo no sé qué es eso, Fernando me explica ahora contra Toluca el 19, contra Pumas el 23 y contra Cruz Azul el 27. Fer, que quiso decir el con que Memo terminó contrato y aquí están dando vueltas, sobre todo en Texas, que Memo viene a Dallas y que, a, y que está, Raúl va para Houston.
2: Está muy fuerte el rumor de lo de de lo de Ochoa porque no ha renovado con, con América. Es, es jugador libre, él terminó contrato antes de ir al, al Mundial. Eh, se esperaba que renovara y no y no ha firmado así es que sí, yo, yo también sabía que había ofertas de la MLS, no, no sabía que era de Dallas eh, y al parecer todo radica más allá del salario que puede ser muy similar o, o igual a lo que ganaba en la América, es a la extensión del mismo que eh, América le daba dos y me parece que en Estados Unidos le están ofreciendo tres con opción a cuatro, ¿no?
1: ¡Ah, caray! Y decir Bueno, los arqueros son longevos, Fernando O sea que los arqueros no tienen tanto problema ¿Dónde se juega y, el y próximo pronto,
2: Mundial, Ricardo? Y exacto,
1: exacto, exacto exacto No, 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 y aparte <risa> ah No, no, cállese, Siri Pero Siri, ¿por qué contesta lo que le pregunta Forni me habla a mí? Y contesta Siri Bueno, tenemos que ir a la pausa a La vuelta de la pausa
0: Este fue el podcast De Libre Directo Una producción
3: de Unánimo Deportes